0: Hola, en este episodio hablaremos de maternidad decidida y mejor aún de las mamás de Victoria 147, aquellas que han encontrado un balance entre ellas, sus hijos y su carrera profesional. Hoy tenemos a Fer, Ana Ceci y Ana Lu. Así las conocemos entre nuestro equipo de trabajo y hoy, por ser mesa redonda, queremos que las conozcan a través de sus vivencias y no tanto sus títulos. Este es el podcast de emprendedoras. <risa> Esta pregunta se la quiero hacer a las tres y quiero empezar contigo, Ana Ceci. ¿Cómo decidiste ser mamá? ¿Es algo que siempre supiste que querías o qué te hizo cambiar de opinión? Yo
1: siempre supe que quería ser mamá. O sea, yo conocí a mi esposo porque en una fiesta, o sea, ya lo conocía, pero llamó mi atención porque en una fiesta yo me que yo dije, ay, yo quiero tener cuatro o cinco hijos, un equipo de fútbol completito y, y él también. Y entonces fue así como, no manches, ¿tú también? Entonces creo que desde ahí, este, pues claramente nuestra relación continuó, ¿no? Hasta llegar a este momento. Este, pero entonces yo, supe, yo siempre supe que quería tener hijos y siempre supe que quería ser una mamá joven. O sea, porque me preocupaba, a ver, sin futurear y poner presión en mis hijos, pero yo siempre me imaginé como decir, a ver, si soy una mamá que tiene 30 años, pues... Mis hijos a los 30 se van a estar casando, también van a tener hijos, entonces yo voy a estar súper a los 60 para tener nietos. Si impresiona a mis hijos, que en algún momento oirán esto, ¿no? Entonces, sí, siempre me imaginé siendo una mamá y posiblemente una mamá, este, pues, pues joven.
0: Me encanta, gracias por, por respondernos y, y ahora quiero hacerte la misma pregunta, Tiffer.
2: Me encanta que considere que 30 es ser joven, eso, eso me gusta, empezando por ahí me gusta, eh, siempre, o sea, siento que yo fui la típica niña cliché que jugaba la muñequita, o sea, toda la vida supe y lo tenía muy claro, eh, también yo soy, bueno, me imaginaba no una familia tan grande como un equipo de fútbol, pero sí me imaginaba una familia grande, yo soy de familia grande, pero ya una vez que llegan los hijos y si ves lo que cuestan, te empiezas a replantear otra vez el número de integrantes que quieres en tu familia. Eh, creo que sí hubo un antes y un después. Creo que nadie puede decir que es exactamente la misma persona. Aprendes a valorar muchísimo unas cosas como tu tiempo, tu espacio, que cuando eres mamá tienes invitados hasta para ir al baño. Pero creo que, creo que me ha ayudado a crecer. Creo que 100% me ha ayudado a a tomarme un poquito las cosas más en serio, sin perderle como esta chispa que se te olvida mucho cuando creces y dejas de ser niño, pero por medio de tus hijos aprendes otra vez como a ver estas cositas maravillosas de la vida. Entonces, este, sí, contestando tu pregunta y extendiéndome a lo mejor a otra que ni me hiciste, sí, siempre quise ser mamá y este, definitivamente hubo un antes y un después que creo que ahorita vamos a ir platicando.
0: Súper. ¿Y tú, Analu? Lu?
3: Sí, yo yo también. La verdad creo que es algo que nunca ni ni me cuestioné. O sea, no sé si tenía este estas ganas de un equipo de fútbol o que no era tampoco la la, la típica que jugaba mucho a la casita, pero sí, definitivamente es algo que, que nunca ni, ni, me, ni me cuestioné. O sea, ser mamá era parte de, de mi plan de vida. Y bueno, en mi caso yo sí sentí cierta presión exagerada ¿no? del reloj biológico, pero por por empezar a, a tomar esta decisión, entonces por eso ya me atreví a dar el salto. Gracias a las
0: tres por responderme, y así como, como lo dije al inicio, hoy queríamos hablar de maternidad decidida, y ustedes tres tienen eso en común, eh, lo cual celebramos muchísimo que, que era algo que querían y que pues, decidieron hacer. Eh, y esta pregunta te la quiero hacer a ti, Lu, ¿cómo te ha transformado ¿O en qué te ha transformado ser mamá? Si tienes de pronto un antes y un después, algunas habilidades, algunas características, algo que has ganado, algo que has perdido.
3: Uf, eh, a ver, creo que como bien decía Fer, eh, la maternidad es algo que sí te transforma a un nivel muy profundo. No, 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 no creo que nadie pueda decir que después de ser madre o incluso padre sigue siendo la misma eh, persona. Eh, te diría que, que justamente me ha tratado de enseñar a soltar un poco, ¿no? Soy una persona muy controladora eh, y algo que no puedes controlar es un bebé, no puedes controlar sus horarios, no puedes controlar porque llora, no puedes controlar sus emociones, ¿no? Ahorita que ya está más en la etapa de toddler. Entonces, poco a poco ya ha sido un proceso y no ha sido eh, lineal y tampoco les puedo decir que soy eh, la más relajada del mundo para nada, pero sí este, este aprender a soltar y a fluir, ¿no? Y a, entender que justamente, como decía Fer, pues ya no eres tan dueña de tus tiempos, ya no eres tan tan libre e independiente como eras antes, ¿no? Para mí sí fue un, un shock tremendo, pues darte cuenta que ya no vas a dormir igual, que ya una salida involucra, sea con hijos o sin hijos, una logística detrás, o sea, como que sí te pones ciertas, eh, pues sí, se, se vuelve un poco más diferente y complicado, no en el mal sentido de la palabra, eh, pero, pero en ese sentido justo como el aprender a soltar ¿no? y, a, y a fluir y a entender que esta es una nueva etapa de mi vida es lo que más me ha, me ha cambiado, la maternidad.
0: Esta pregunta se la quiero hacer a Fer y es un poco de, de pues para ser, para ser un bebé también requiere de dos personas, ¿no? y ustedes tres también, eh, pues tienen una maternidad y paternidad, comparten esa, esa paternidad pues de, su, de sus hijos con su pareja. ¿Cómo se ha transformado tu relación ahora? Pues que ambos son padres, Fer.
2: Pues mira, yo aquí discrepo un poquitito con lo que decía Ana, para mí sí hubo un duelo. Al momento de convertirme en mamá, sí hubo un duelo porque yo estaba muy concentrada. A ver, para empezar, un poco esto, ¿no? Quieres ser mamá, sabes que quieres ser mamá, pero cuando te llegan los estudios y te dicen, estás embarazada, yo creo que todas, la primera que piensas es, Fuck, ya sabes, pero como que, a ver, es una, deci o sea, es una noticia que definitivamente sí o sí te va a cambiar la vida. Yo creo que definitivamente no eres la misma persona y por lo tanto no son lo mismo, o sea, no es el mismo equipo. Como en cualquier relación, tu noviazgo no va a ser lo mismo que tu, matrim tu matrimonio, tiene que evolucionar, porque si se quedaron en una etapa, entonces, no o sea, vienen todos estos problemas y esta falta de comunicación que es gigante. Entonces, para mí, si hubo un pequeño duelo, no significa que realmente haya sido algo que me haya traumado de por vida, pero sí me di cuenta que mi relación con mi pareja iba a ser otra. Gracias a Dios ha ido para mucho mejor porque creo que hemos sabido ser equipo. Pienso igual que tú, Tiff, para ser, o sea, la paternidad es de dos, que creo que le tendremos que buscar un nuevo nombre, porque no, paternidad no es solo papá, ¿no? Porque maternidad no es lo que significa y representa esto. Creo que lo que está mal hoy en día es que están los roles muy, muy fijados. La mamá es la que va a la escuela, la mamá es la que va a las juntas, la mamá es la que va a las fiestas. Y entonces, y lo he platicado un montón con Ana, el papá va y es como, ay, gracias por venir y darte el tiempo. Pues las mamás también tenemos otras ocupaciones y no solamente es nuestra única obligación aunque sí es a la que le dedicamos el mayor tiempo, creo que lo que hay que aprender aquí es hacer equipo, papá y mamá tienen las mismas responsabilidades a lo mejor no divididas 50 y 50, porque pues al final del día no es como que digas, ay somos millonarios y los dos estamos en nuestra casa sin hacer nada tú te encargas de él en la mañana, tú te encargas de él en la noche, lo que yo aprendí y un consejo que me dieron es, y me pasó muchísimo al principio, como que mi esposo pensaba que yo sabía hacer las cosas. Me decía, es que tú sí sabes hacerlas, hazlas tú. No, estoy aprendiendo igual que tú. Y las primeras que cambiaba un pañal, yo lo veía y decía, o sea, me mordía todo para no decirle quítate yo lo hago. En el momento que tú empiezas a querer llevar la batuta de todo, le estás impidiendo a tu pareja hacer, esta, este, hacer este equipo que necesitas tener para no desgastarte como papá y mamá. Luego, es una cosa maravillosa, en serio que yo creo, y lo he platicado un montón con las amigas, mamás que tengo, cuando yo hablo de mi maternidad, no todo es bueno, porque tienen estas partes buenas y malas, y no es una queja, no es como que yo diga, la maldita sea, es que, o sea, no, es un desahogo que yo creo que todos los seres humanos en algún momento necesitamos, entonces, yo creo que es aprender a delegar, como todo en la vida, Tú como mamá tienes que también soltar un poquito y confiarle a tus hijos, a tu pareja, a tu esposo, que al final del día está aprendiendo, a lo mejor hay algunos que aprenden un poquito más rápido que otro, pero si lo está haciendo mal, dale su tiempo. Cada quien tiene su proceso de aprendizaje y no le, o sea, no le niegues porque curiosamente, luego muchas veces nosotras como mamás somos las que imponemos. Imponemos los roles e imponemos qué hace quién. Pero también dense chance de preguntarle a ti qué te gusta. Ahorita que tengo muchos hijos, <risa> este, como que nos sentamos a tener esa conversación porque llegó un punto en el que estaba siendo muy complicado y no lo estábamos disfrutando. Entonces, la comunicación yo también siento que es vital. Gabriel y yo nos sentamos a decir, tú que disfrutas de la paternidad, yo que disfruto de la maternidad. Y entonces él detectaba perfecto que cuando mi hija mayor empezaba a ser berrinche, era donde a mí me tocaba mis fibras sensibles. Y entonces él iba y se hacía cargo de la grande. Y al revés, cuando los chiquitos lloraban, él se ponía... Este, entonces, es aprender también a comunicarte y decir qué cae en tu cancha, qué cae en la mía, qué te pesa, qué no, porque no todo es miel sobre hojuelas. Y también creo que el hecho de hablar de las cosas que a lo mejor te incomodan, no te gustan y demás, puede hacer que la otra persona caiga en cuenta y pueda hacer este trabajo muchísimo más sencillo. Que, bueno, nunca va a ser sencilla la maternidad ni la paternidad, pero más en equipo. 100% creo que para tener una buena paternidad y una buena relación con tus hijos, es bien importante que los dos estén
0: involucrados porque el día del mañana el papá no sea un extraño. Gracias Fer, me gusta, me gusta mucho lo que dices porque además estos espacios y este espacio en específico surge con esa intención, ¿no? Como el poder crear identificación de otras mujeres que nos estén escuchando y sea como, a mí me pasa lo mismo o yo también me siento así o sí es cierto, no todo es bueno, no es queja, pero Quiero hablar sobre esto porque hay que hablar sobre esto.
1: Y si te, si te puedo sumar, creo que también es un error, y Fede Fe y yo lo hemos platicado, como que queremos seguir en esta misma dinámica de pareja, de seguir enamorados y que el sexo siga a tope y cosas así, y, y también entender que hay etapas. O sea, creo que en este sí, seguimiento, o sea, en este proceso de decir, a ver, Hoy por hoy, digo, no me toca conocer tanto al esposo de Analu, pero al esposo de Fer, sí, y al mío también. O sea, creo que entender que también la relación madura. O sea, a ver, antes estaba enamorado de él y me caía perfecto, pero hoy lo veo ser papá y se me cae la baba. O sea, sí lo veo y digo, es que Lorenzo, Lorenzo y él son mejores amigos y Mariano y yo somos mejores amigos. Y lo veo y digo, es que es un gran papá y entonces entender que también de ahí hay esta maduración de la pareja es bien importante porque no todo es seguir yéndonos de viaje este, y comernos a besos todo el día pues no ahorita no es la etapa, pero creo que siempre y cuando él y yo tengamos sigamos siendo esta capacidad de comunicarnos, platicar las cosas y como que sigamos encontrando un rol creo que va a haber otra etapa en algún momento nuestros hijos tendrán 20 años, no sé y les valdremos un pepino y entonces va a ser otra otra etapa en la que otra vez nos tocará volver de viaje y creo que es un momento como decir, okay encontremos nuevas dinámicas en las que tú y yo podemos, podemos estar juntos. Antes nos echamos un peliculón de dos horas. Hoy me quedo dormida. Podemos ver 30 minutos y ya no voy a sufrir. Me hubiera encantado ver una película de tres horas y ir a cenar. No, hoy tenemos que disfrutar de que podamos ver una serie de 30 minutos que además no me haga pensar en nada.
2: Encontremos nuevos espacios, no creamos que todo tiene que seguir igual. No, y creo que también es, o sea, no descuidarte como pareja. Ya, rapidísimo para pasar a la siguiente pregunta. <risa> Tif, te dije que esto era muy peligroso. No sabías micrófono y nos soltamos como hilo de media. Está muy cañón y, eh, o sea, van a decir esta mujer, cursi, pero cuando nos estábamos preparando para casarnos, entonces ponían en este ejemplo, ¿no? Que la pareja siempre iba así y al lado iban los hijos. Porque si tú pones a los hijos de por medio, entonces cuando se van los hijos, la pareja ya queda muy distanciada. ¿Y cuántos casos no escuchas de matrimonios de 30 años que dicen es que estoy apenas reconociendo a mi mujer porque pues los niños te absorben y demás? Entonces, independientemente, creo que este trabajo en equipo hace que no te desconectes tanto. Y entonces no asignas roles de tú en la mañana y yo en la noche, porque si no, entonces nunca lo ves. Y yo creo que lo, y concuerdo 100% con Ana, es importante tener tus espacios. Gabriel y yo cuando decimos, vamos a una date, o sea, son las 8 de la noche y es como, qué huevo, ¿en serio quieres ir? Pues ni modo, vamos. Ya que estamos en el restaurante, la pasamos cañón, bomba, reímos, platicamos y demás. Pero en ese proceso es como de, y sería bien fácil soltarlo y decir, ya la chingada, no tengo ganas, vamos a ver una película, tú juega a tus madres que juegas, yo veo mi tele. Pero sí es importante también en este trabajo en equipo, no soltarte. Y en esos espacios es donde fluye la comunicación y como que refuerzas la confianza, 100%, no esperes ser novio, manita sudada y demás porque concuerdo con Ana, hay etapas para todo, pero, pero sí, es un proceso, son cambios que creo que por mucho que te absorban no tienes por qué dejar de ser un equipo, un equipo
0: diferente, pero un equipo. Totalmente de acuerdo con ustedes, yo no lo sé, no estoy viviendo esa etapa, pero me gusta mucho escucharlas y aquí te quiero preguntar a ti Ana, que era algo de lo que estabas hablando ahorita un poquito y es sobre el tema de la culpa, ¿no? Que también es algo que yo que te conozco, te he escuchado mencionar muchas veces y sé que, así como tú, muchas mamás pues lidian con ese sentimiento y es, pues sí, como ¿qué sabes de la culpa? ¿Qué tienes que decir sobre la culpa? ¿Cómo, cómo has aprendido tú a manejarla? Eh, ¿Y pues de dónde crees que viene también?
1: A ver, la culpa creo que viene del tener expectativas seteadas de voy a ser de esta forma y voy a hacer esto y como tenés expectativas, y cuando estás en la realidad tus expectativas valen para nada y lo mismo. Y creo que algo que a mí me ha servido es, <ríe> es una burrada, pero como me, me amo cantar la canción de ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Porque a ver que la culpa no sirve para un carajo. O sea, y todo, de verdad que todo nos puede dar culpa. O sea, desde decir, a ver, oye, hoy vine a la oficina y no voy a recoger a mi hijo porque soy la peor mamá. Este, Oye, vamos a la fiesta de cumpleaños y pues lo llevo todo chorreado, soy la peor mamá. Este, Me desespero, o sea, todos quisiéramos, uno cree que, justo como decía Fer, crees que las cosas sabes, ser y es como, pues, claro, la expectativa es, cargo a mi bebé, dos minutos se va a dormir, lo voy a poner en su cuna y va a ser perfecto y se va a dormir toda la noche. Y es como, y a la mitad, y estás durmiendo, te desesperas. Es como. Entonces, creo que el... Uno, la culpa no sirve para nada, pero sí puede ser una alerta de cosas que tienes que trabajar en ti. O sea, sí es una, a ver, ¿por qué me cuesta tanto ese tema de la paciencia? ¿O por qué cuando vamos a una fiesta y veo a todos los niños saltando, brincando, y va mi hijo llorando? Digo, ¿por qué, papá, por qué no puede ser como los demás? Y es como, a ver, es algo que yo tengo que trabajar conmigo. Ellos son la personita independiente que no vienen a cumplir nuestras expectativas. O sea, mi hijo es su propia personita y yo tengo que trabajar con eso. Entonces, la culpa sí viene de esta creación de expectativas de la vida perfecta, los hijos perfectos y creo que hay que decir, ok, a ver, ¿por qué de todo lo que siento culpa o todo lo que más sí puedo hacer algo? porque hay veces que sí puede ser algo al respecto. Oye, dices, híjole, estoy trabajando un montón y entonces no le he dedicado tiempo a mis hijos. Claro, lo estás detectando siempre, sí sé cosas que puede ser. Y por eso el tener espacios flexibles para decir, claro, llevo tengo una semana de locos y sé que va a ser una semana de locos. Y se lo explico a mis hijos de hey, Lorenzo, se van a mamá va a estar como loca porque tiene 15 juntas, va a tener que ir a la oficina, tiene que grabar podcast, este, se los explica. Así como que a veces se nos olvida que son personitas que entienden, entonces, y entonces, ¿qué, ¿qué lleva eso a decir, oye, entonces, ¿en qué momento tengo yo un espacio con ellos? Y, y el día que los tengo con ellos, si sí es un, no me llevo el celular, este, no estoy al pendiente de mi correo durante esas tres, cinco horas que les estoy dedicando eso, y todo es encontrar este, este balance, no puede ser la mamá presente, siempre, o sea, las 24 horas del día, pero, si no, no te desarrollas en otros ámbitos. Entonces, creo que es mucho el aprender a, a setear expectativas. Y dos, identificar en qué momento estás sintiendo este, tu ansiedad, culpa, enojo contigo, para que entonces sí hay cosas que dices, puedo cambiar. Y a mí, por ejemplo, me sirve mucho el tener dates con mis hijos, así como con mi esposo. Decir, a ver, vamos, a yo tengo dos hijos, Lorenzo y María Oye, vamos, y este de Alonso, no, no va a ir a la escuela, yo sé que ir a la escuela es muy importante, este, pero nos vamos a ir de pinta, y así se lo explico. No, dice, nos vamos a ir de pinta, nos vamos a ir tú y yo a la granja, el tío Pepe, nos vamos a ir a Picolomondo, nos vamos a ir a... comer. Entonces, de esa forma él y yo conectamos, y no es un... No, no es todo un día nuestro... No, pero así creo que hay también esta forma de, de conectar con tus, con tus hijos, que creo que es como complicada a veces en el día a día y en el rush.
2: Aquí yo nomás te me gustaría porque yo fui una mamá primeriza con un montón de culpas. O sea, creo que, y ya después de que nacen tus hijos te encuentras que si no es el posparto, que si es la tiroides. O sea, hay mil madres que te pueden hacer sentir culpable, que ni siquiera es como tu función de mamá. Entonces, yo sí fui una mamá con un montón de culpas al principio, y creo que lo veo muy reflejado con mi sobrina adolescente. Ya sabes, como el típico noviazgo de me rompió el corazón porque habló con esta mujer. O sea, creo que como mamás primerizas también somos bien visibles y no sabemos diferenciar qué sí nos puede llegar, a qué no, a qué puedes ignorar. Entonces, creo que en esos momentos donde se sientes vulnerable, sientes que todo lo estás haciendo mal, tienes que repetir una cosa. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy intentando ser la mejor versión de mamá para mi hijo. Y ya, si te quieres decir más posilerías, como de mi hijo me escogió a mí por algo, lo que quieras, de las 25 mil cosas que te dicen, puedes hacer. Pero creo que lo que sí es verdad es que, digo, a ver, y también hay mamás malas, o sea, para que no empolvemos cosas. Hay gente que le vale madres y que desafortunadamente, bueno, son los temas más tristes. Pero yo sí creo que, por lo menos las mamás que conocemos, que tenemos esa culpabilidad, que empieza desde el embarazo, ¿eh? ojo, porque por todo te juzgan. A la gente le encanta opinar. Ay, pero es cesárea, ¿y por qué no vas a ser
3: natural? Ay,
2: le vas a dar fórmula, ¿y por qué no le das pecho? Pues porque no puedo, no se me da la gana, no, todo el mundo opina y mi ginecólogo me dijo, en el momento, no, mi pediatra, en el momento que tu hijo nace, todo el mundo dejó de ser ginecólogo para convertirse en pediatra, ¿no? Y entonces tú nada más asienta la cabeza, agradece los comentarios y toma lo que te sirva y lo que no, déjalo ir. Entonces, yo creo que, porque luego también eso es bien frustrante, como el escuchar de, es que la culpa no la deberías de tener, pero si dices, no la tengo porque quiera, o sea, es algo que está dentro de mí, vive en mis entrañas y lo que sí les puedo decir es que cambia, la maternidad y la visión que tienes de la maternidad cambia, no todo es culpa, yo antes era una mujer que vivía con culpabilidad por todo, que si por si se hizo por no lo cambié al minuto y se rozó, que si por esto, que si porque no, di, no fue natural y fue cesárea, o sea, todo te va a generar culpa, pero a lo que iba con mi ejemplo de la adolescencia es que no te duele lo mismo cuando te rompen tu corazoncito la primera vez a cuando te lo rompen seis veces ya la sexta dices, este güey es un patán no vale la pena, se puede ir a la fregada es lo mismo, en la maternidad es ay señora, tú piensas otra vez con su comentario de la lechuga en latina muchas gracias, ya me lo sé y lo dejas ir. Aprendes a soltar, aprendes a valorarte mucho más a ti y tu rol, porque vas viendo que tus hijos crecen sanos, felices y entonces te vas haciendo como de un caparoncito, un caparazoncito, un poquito más rudo, o sea, más rígido y ya no te pega tanto. Entonces, la culpabilidad cambia. Nada más es el mensaje
0: que quería dejar. Totalmente. Y, y ahorita incluso dijiste como como que esta persona ya está siendo más profesionalmente y, y quiero hablar de eso un poco porque ustedes tres pues son mamás son sus personas individuales y también son profesionales eh, y quiero hacerte la tía Ana específicamente y es qué dirías que son los principales retos de criar una persona mientras creces profesionalmente sin dejar de ser analú Lu eh, o sea tienes algún algunos retos en
3: mente y qué te ha servido a ti para superarlos Uf, muchísimos. Y a ver, creo que, creo que el primero tiene mucho que ver con esta culpa de la que hablan Nana y Fer y que, por favor, no me dejen el micrófono, este, aquí también haciendo un breve paréntesis, creo que algo también muy importante en la, en la maternidad es, es este apoyo de otras mamás ¿no? y de personas que han recorrido un camino antes que tú. Me acuerdo perfecto cómo fue volver de mi maternity y una, y una llamada que tuve con Ana PC que me mandó como un listado y un checklist de to do y what not to do y que a la fecha es como mi Biblia porque... Eh, claro que, que, que se aprende de otras personas, sobre todo que están recorriendo el mismo camino que, que, que el tuyo y que ya llevan algo recorrido antes. Este, eh, pero en cuanto a retos, sí, al principio mucha esta culpa y concuerdo mucho con Fer, creo que, creo que es más aguda al inicio de tu maternidad ¿no? y que poco a poco la vas superando, tal cual como decía Fer. Entonces ya no es un reto en este momento, pero muy al principio sí que lo era, eh, sí que, que era el... Me estoy perdiendo ciertos hitos. La primera vez que gateó mi hijo estaba con la nana. La primera vez que dio un paso la nana me mandó un video. Yo estaba en otro cuarto en una llamada que dices no puede ser posible que me esté perdiendo esto, pero eventualmente te das cuenta que es perderte una, una cosa así importante, pero que va a haber mil veces más que va a caminar mil veces más que va a gatear y que mientras tanto, pues me lo perdí porque yo estaba haciendo algo que a mí en mi caso me hace muy feliz. Yo no consigo mi vida eh, sin trabajar. O sea, para mí, y digo, y cada quien, y esto es algo súper personal, y, y, y qué privilegio que para mí trabajar sea una, una decisión y un privilegio y no necesariamente una necesidad, eh, pero eh, justamente esta culpa se fue poco a poco cuando me di cuenta de lo importante que me hacía a mí sentir mi trabajo, ¿no? Y de lo feliz que me hace sentir y de cómo eso al final vale más para Alonso tener una una mamá feliz, una mamá satisfecha, una mamá que se siente eh, completa, que se siente motivada, a, a que lo hubiera visto gateando, ¿no? Y lo hubiera visto gateando 20,000 veces, pero a lo mejor no estuviera tan satisfecha conmigo mismo, ¿no? Entonces, ese fue un reto que logré superar eventualmente. A veces vuelve la culpa. No, no puedo decir que no tengo culpa para nada. Creo que siempre va a estar presente. Eh, otro de los retos más importantes, sin duda alguna, para mí ha sido el tiempo, ¿no? Manejar este tiempo, porque como mujeres, como mamás, no es solo trabajar, no es solo eh, eh, tu hijo, también es tu casa, ¿no? Desde pedir el súper, aunque lo pidas en justo Corner Shop, donde quieras, pues hay cosas que te llevan tiempo, que por más que tengas un excelente equipo, porque yo también en Memo tengo un gran, un gran equipo y una eh, paternidad compartida, pues al final hay ciertas cosas que recaen en ti que hay que malabarear, y entonces sí, en un inicio fue difícil entender cómo eh, organizarme en cuanto a tiempos para poder estar presente en el trabajo, presente como mamá, presente como esposa, presente como ama de casa, presente como amiga, o sea, todas estas cachuchas que traemos. Eh, y también creo que este reto se supera al soltar y darte cuenta que no vas a estar al 100 en todas estas partes de tu vida, ¿no? Y a veces vas a ser... Va a haber días o semanas que, como decía Ana, vas a estar como loca en el trabajo y en el trabajo vas a tener que dar tu 100% y a lo mejor pues a tus hijos le toca un poco más esa semana a tu esposo estar a su cargo, ¿no? O a tu red de apoyo, a tu suegra, a tu, quien sea. Y está bien, ¿no? Se vale y no siempre vas a estar al 100% en todas tus cosas. Algo que dice mucho también Ana Pau, ¿no? Nuestra querida CFO que vive en Finlandia y que está echándose la la paternidad compartida solos hasta Helsinki, es como ella aprendió a soltar que su, que su casa no iba a estar limpia hasta las 10 de la noche, que pudieran acabar de trabajar y de dormir a María y que era el momento de limpiar. Entonces creo que, creo que eso es un reto que pues, no se maneja al 100% el tema de los tiempos. Y también que va muy acompañado, y para mí esto es de lo más importante y de lo más difícil, de dónde estás trabajando, dónde te estás desarrollando profesionalmente, qué tanto es un ambiente que entiende la importancia y el rol de tus hijos y de tu maternidad en tu vida, ¿no? Creo que aquí Ana, Fer y yo somos muy afortunadas de trabajar en Victoria 147, donde saben que los hijos son la prioridad y donde lo entienden y donde hemos podido eh, generar mucha flexibilidad alrededor de nuestras vidas como mamás para poder eh, dar el 100 también en nuestras cargas profesionales, pero a ciertos tiempos, con ciertos horarios, eh, llevando a los hijos a la oficina. Esto tristemente son cosas que no existen en todas partes. ¿no? Entonces, para nosotros a lo mejor no ha sido un reto tan grande, pero sabemos que no es la realidad. Y creo que va muy, muy de la mano con algo que a lo mejor vamos a hablar más adelante, ¿no? de qué se puede hacer eh, para, para fomentar espacios que, que sean compatibles con la maternidad en el ámbito profesional.
0: Y es justo mi siguiente pregunta. ¿Qué creen que es indispensable también pues, para las mamás profesionales, ¿no? como espacios de trabajo incluyentes, eh, no sé, tener como una política de sí tolerancia, pues que puedas sacarte leche en la oficina y llevar a tus hijos? Y qué, ¿Qué dirías tú, Ana, que es como esas cosas principales que se te vienen a la cabeza?
1: A ver, yo creo que uno es... Entender que también la parte profesional, o sea, que un poco también, lo voy a unir a completar la, lo que antes decía Lu, también entender que toda la vida es un costo de oportunidad. Entonces, si estás creciendo personalmente, claramente la curva de, o sea, todos quisiéramos ir así, ¿no? Y decir, claro, crezco personalmente y crezco profesionalmente y todo así, ¿no? En, en su vida, porque así somos. Entender que cuando te vuelves mamá y papá, pues acabas de dar un brinco, o sea, si ibas así en la parte personal, dio un brinco y se volvió una pendiente, ¿no? Posiblemente. Entonces, sí, también es un momento en el que, claro, voy a seguir trabajando, sí voy a seguir creciendo en lo profesional, pero entender que también es un momento en el que posiblemente crezcas un poco más lento y está bien. O sea, como que siempre queremos decir, me gusta decirte, oye... Claro que me he vuelto más eficiente, claro que soy más celosa de mi tiempo, las juntas, me preparo más para ellas, para decir, hagámoslo lo más ágil posible. Y sí me he vuelto una máquina para trabajar en los horarios en los que sé que tengo destinado así mi horario para decir oficina. Pero hay que ser honestos, si TIFF trabaja de 8 a 8 corrido y yo lo parto, posiblemente haya, o sea, posiblemente haya una eficiencia y eso haga que tú crezcas más rápido que yo. Pero porque yo crecí en la personal, entonces como estar bien consciente de que estas dos curvas no siempre van a ir así, porque son cuerpos, pero no siempre van a ir así, es importante. Y sí lo que hace es que, a ver, yo lo veo con algunas amigas que están en el, en el mundo un poco más godín, que digo, es que para ellas embarazarse posiblemente es como aún más aterrador, porque dices, híjole, claro, me voy a ir y mi maternidad dura tres meses y toda la misma vida aquí, aunque acá el, el, la maternity leave dura un poco más este, y es como mucho más en transición así. Te da pánico. Entonces sí creo que algo que, te, que las empresas y que estamos nosotros también trabajando acá es como decir, a ver, el tema de maternidad tiene que dejar de ser visto en las empresas como un ¡Eh! se va, se va a ir como si fueran vacaciones. No, 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 no nos no equivoquemos, no son vacaciones, acaba de dar a luz a un niño este, y tiene otro trabajo que es una chambota. Entonces creo que empezar a entender cuáles son los parámetros de maternidad y cómo durante esa maternidad sí tienes que preparar a tu equipo para que te cache, que es algo que creo que hacemos muy bien acá, y que es un yo te cacho ahorita y a lo mejor tú nunca vas a ser mamá pero seguramente vas a tener alguna otra circunstancia, situación en la que yo te voy a cachar, entonces creo que normalizan maternity en las, en las oficinas y hacerlo como mucho más vivible de no creer que va a regresar siendo la misma persona es básico, a ver, algo que hace la vida más sencillo es sí poder a veces, digo, hoy por hoy creo que pandemia y el que estemos en home, en home office y que haya que las empresas se flexibilizado mucho más al tema de home office es algo bien padre porque te permite justamente alargar lactancias porque claro ideal es que una empresa pues si sí tenga lugar este para lactancia y o para poder llevar a tu bebé y darle pecho o para poder conectarte y enchufarte al extractor en un lugar donde no estés eh, como a la vista de todo mundo, o sea, como que si hay cierto, cierto espacio, ¿no? Y que esté visto como, pues oye, lo tengo, o sea, es algo que se tiene que hacer, punto, no hay más. También un tema de, a ver, creo que es entender que las empresas tenemos que ser flexibles, porque todo mundo, todo empleado, de la empresa, de, y más ahora, busca crecer en lo personal y en lo profesional. Entonces, entender que no por hecho de ser mamá yo tengo permiso para ir al Festival del Día de las Madres, o para ir al Festival de... Claro, sí miedo porque ay, a mí eso me va a hacer feliz y yo creo que empleados felices te dan resultados felices. Pero entender que, ok, el que no es mamá, también cómo compensas esto, ¿no? Porque no es como, ay, es mamá, entonces ella sí tiene derecho, pero ella no. Entonces, como entender, oye, a ver, en empresas como, perfecto, todos podemos tener un día de actividades personales, este, de trámites este, burocráticos, este, y saber que hay equidad, o sea, que hay igualdad en todas las condiciones, porque creo que eso hace que también, no solo sea por... Que no haya esta carga sobre el, claro, pues es que es mamá. Claro, tener mamás es más difícil. No, tener empleados es difícil. Ser empleado, empleado es, es difícil. Entonces, como que creo que es, es, ese también es este, importante. Eh, y creo que por ejemplo para todos son papás, pues es también decir, a los papás les da más pena decir, voy al festival de mi hijo, pero ellos también quieren ir. Entonces, creo que entender estas condiciones como para todos eh, es importante y sí un tema de flexibilidad. O sea, como que estamos acostumbrados a decir, de 8 a 8 se trabaja. Y es como, ¿por qué no trabajar de 8 a 3? A dos, tengo mi hora de comida, maravilloso, y después sé que no voy a estar un rato, pero me voy a volver a conectar. Y creo que ahí es esta responsabilidad que tenemos, los que tenemos hijos, así, que necesitamos decir, cumplo. Y como que muchas empresas siempre es como, sí, vamos bajo objetivos y así, pero a veces es puro bla, 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 y nada, nada instaurado. Entonces, si alguien está en ese proceso, es como... Nosotras tenemos que ser las primeras de decir a la gente que sí se puede. Oye, yo me comprometí a entregar esto y no voy a poner en excusa de es que tuve que ir a la escuela de mis hijos o mis hijos no. No, no, no. Yo entrego porque entrego y eso me da, me da derecho a tener esta flexibilidad. Entonces creo que es mucho entender que es un, es un dar y dar. La empresa no pierde y tú no pierdes por el hecho de ser mamá. Los dos ganan. Punto.
0: Totalmente. Gracias por tu respuesta, Ana. Y aquí quiero unir dos preguntas para que me den sus opiniones y es. Qué tan importantes son las redes de apoyo que cada una tiene, sobre todo en este proceso de ser mamá profesional y pues no perderse a ustedes mismas eh, y cómo han pues también sabido encontrar ese balance, no? Me imagino que las redes de apoyo son gran parte para poder ser, ser Ana, ser Fer, ser Ana PC y también ser trabajar en Victoria 147 y también ser mamás. Entonces, eh, si quieres, empecemos contigo, Analú, eh, ¿De qué te han servido las redes de apoyo y cómo has sabido balancear como pues también estas tres cachuchas o todas cachuchas que, que tienes?
3: Híjole, pues a ver, para, para mí las redes de apoyo lo son todo. O sea, y creo que justo volvemos como a, a esto que les decía, que para mí trabajar es un privilegio y creo que, Creo que muchas de las aquí presentes somos privilegiadas de poder contar con una red de apoyo que nos permita trabajar, que no es el caso de todas las mujeres, ¿no? Eh, ya sea familiares, ya sea alguien a quien le estás pagando, ya sea que puedas mandar a tu hijo a una escuela, ¿no? Yo, yo en mi caso pues, tengo las tres para, para mi red de apoyo y definitivamente creo que aquí Fer y Ana estarán de acuerdo conmigo. Cuando una de esas redes se te cae, sientes que se te cae el mundo porque pues se te sale todo de control un poco, ¿no? Entonces, definitivo, en la maternidad es bien importante formarte de estas redes de apoyo que te permitan hacer tu trabajo y no solo en cuanto al trabajo, también lo que les decía hace ratito, no. estas redes de otras mamás, de otras personas que son empáticas contigo, que, que te entienden, que te pueden aconsejar y que te pueden ayudar a, a sobrellevar los momentos que, que son más difíciles no, de, de, esta, de este proceso que es la maternidad. O sea, yo creo que entender cuáles son todos los roles que tienes que
1: cumplir para poder decir, a ver, ¿en dónde necesito apoyo? Y confiar, o sea, así como decía Fer, oye, tengo que confiar que Gabriel, que seguro nos va a oír en algún momento, cambia pañales exitosísimamente. este, Es importante, o sea, como aprender a confiar, y decir, a ver, ¿para qué necesito ayuda? Oye, necesito ayuda para que alguien limpie mi casa, necesito ayuda para que alguien me ayude a cocinar, este... Está bien aceptarlo, como que nos encanta sentir que todo lo podemos hacer y ser superwomen porque esta imagen de todo lo haces nos persigue, ¿no? Y es como, no, 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 no. Y te da pena, y a mí al principio me da pena decir, oye, alguien me está ayudando a cocinar en mi casa, y yo ya no cocino, me encanta, pero ya no cocino. este Alguien está cuidando a mis hijos, y creo que este entender que la gente también, o sea, hay personas que, por ejemplo, quien tiene la suerte como yo de tener cerca a mis suegros, a mis papás, este... Ya al principio como decía, híjole, qué vergüenza que mi papá venga y me ayude con Mariano todas las tardes. Y es como, no, porque él es feliz, a mí me hace la vida más fácil. Entonces creo que lo importante es encontrar redes de apoyo confiables. Y decir, a ver, ¿qué sí tengo aquí para poder manejar? Y es, saque es un familiar, alguien a quien contrato? El chiste es que te sientas cómoda, eso es bien importante. O sea, que tú sientas comodidad y confianza de con quién estás dejando a tus hijos, a tu casa o a quien sea, ¿no? Y entonces pues es decir, a ver, oye. Me organizó y eso sí es como decir, o sea, yo sí saco mi calendario de la semana y digo, a ver, ¿cuándo van a estar ayuda? Este, perfecto, el martes este, voy a estar en casa Victoria, entonces necesito que vaya mi papá a, a esta hora y avisarles y decir, necesito que vaya a esta hora. Y es como mucha organización, porque de nada es una red de otra y es decir, a ver, ¿qué necesita? El coche, pero, y piensas en todo, necesita coche, pañalera, car seat, perfecto. Se lo tengo que dejar listo para que ocurra, porque si no es ahí cuando todo parece muy complicado, si no te organizas, todo parece bien complicado. Y sí, como a Ana es encontrar gente de confianza y eso es como hacer como a la entrevista cuando contratas a alguien en tu empresa, es hacer entrevistas para decir con quién lo voy a dejar, sabiendo que lo dejo con toda la confianza y con los ojos cerrados, este, de que va a cuidar a mis hijos o cualquier actor que tenga que hacer, bien hecha.
2: Y sí, con, y que no nos dé pena admitir que necesitamos ayuda, punto. Yo creo que, a ver, aquí es bien importante tener identificadas que hay dos tipos de red de apoyo. Uno, la que te puede dar tu familia y tus amigos, que con esa yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque hay que tener cuidado con estos estereotipos y roles que ya implica la sociedad. Por ser la abuela tienes la obligación de cuidarlo, de hacerle de esto, de ta, 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 ta. O sea, no es cierto. Hay abuelos que tienen diferentes roles y, sin, y si tú ya los tienes como estereotipados, luego puede ser bien frustrante. En mi caso, que mi familia, o sea, tengo parte de mi familia cerca, pero otra vive fuera, pues no tengo ese, ese, esa red de apoyo que a lo mejor Ana tiene mucho más resaltada. Pero al final del día tienes que buscarte cómo hacer la tuya, porque es vital. O sea, yo creo que ah, una de las cosas que tienes que ser como mamá es aceptar. Que, tienes, que necesitas ayuda porque muchas veces, y creo que es parte de los retos que teníamos antes, queremos hacer todo perfecto, creo que uno de los principales retos que tenemos que aceptar como mamá es que no existe la perfección en la maternidad tu hijo no va a estar limpio todo el día tu hijo no va a comer diario frutas y verduras tu hijo no va a, ser, no va a aprender a gatear a los nueve meses que lo dicen los libros eres mamá de una personita que no está escrita en piedra y que es completamente vulnerable y cambiante día a día entonces, creo que identificando ese primero, puedes, o sea, también abrazar y aceptar que no puedes con todo, que no puedes sola, porque en el momento que tú intentas hacer todo sola, truenas, truenas y algo descuidas. Entonces... Eh, concuerdo, creo que la red de apoyo es algo bien importante y para la gente que no tiene la familia cerca, no se frustren, busquen una red de apoyo. Por eso decía que son dos, ¿no? Una, la que, la que te toca como casi casi biológicamente, que es tu familia, y otra la que la puedes contratar si está dentro de tus posibilidades. Y si no, buscar que si la vecina, O pues sea, hay muchísimos casos que es ¿quién te cuida a tu hijo? Mi vecina una vez más, que sea gente confiable, pero sí intenta buscar, no porque no tengas a tu familia, o no tengas mamá, o no tengas papá, o no tengas esto, significa que no haya gente a tu alrededor que te pueda ayudar a hacer este camino mucho más, menos, menos tortuoso en ese sentido. Y creo que aquí a mí me gustaría dedicar dos minutos a las mamás que se quedan en casa, porque hablamos de las mamás profesionistas, pero las mamás que son mamás de tiempo completo, hay miles de artículos que dicen que merecen ganar el 2.5% del salario, o sea que el equivalente que quedarte en tu casa son 2.5 o 2.8 jornadas laborales. En serio que creo que luego las demeritamos muchísimo y no valoramos realmente también el trabajo que hacen ellas. Yo con mi primera hija fue mamá a tiempo completo y te puedo decir que mi maternidad fue mucho más complicada que ser una mamá profesionista. Porque todo el mundo era lo mismo. Ay, ¿y qué haces? Ay, ¿estás en tu casa todo el día? Ay, ah, ¿y no te aburres? Y es como, güey, me baño a las 2 de la tarde. ¿En qué momento quieres que me aburra? Ya sabes, creo que es algo que tenemos muy satanizado también y que es cuestión de respetar y es también una chambo, to, 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 tota. que los invito a que se queden un día en su casa cuidando a sus hijos, a ver si no quieren salir corriendo al día siguiente a buscar trabajo. Eh, y ya por último, un comentario que, que me gustaría decirlo, es que uno de los retos que también hemos visto en Victoria 147 de las empresas es este talento que se va, Después de que tienen hijos y creo que es cuestión de que nos sentemos y analicemos el por qué ve las carreras ve cuántas mujeres se gradúan de las carreras creo que siempre en la historia de todas las mujeres llega bueno no, no vamos a generalizar pero de muchas llega un punto en el que tu trabajo te hace escoger entre tu vida profesional y tu familia y creo que esa mentalidad tiene que cambiar creo que tiene que haber flexibilidad creo que tiene que haber empatía y por los dos lados, ¿eh? porque también conozco mucha gente que pone de pretexto a sus hijos y no se vale, porque sí es un trabajo bien pesado, pero tampoco te hace ni manca, ni tuerta, ni coja, ni nada como para poder equilibrar, aprender a optimizar y organizar tus tiempos para que puedas, a lo mejor no de la manera más perfecta, llevar las dos cosas a cabo, pero sí creo que uno de los superpoderes que te da el convertirte en mamá es ser malabarista. Hace poquito estábamos platicando que si el circo, que si esto, que si el otro, y entonces haciendo un poquito de reflexión de lo que íbamos a tratar ahorita, y tú, tú me preguntas, ¿cómo manejas tus tiempos? Realmente es que yo en mi casa creo que vivo en un circo. <risa> Digo que es un kinder, pero realmente es un circo. Alguna hora del día tengo que ser la domadora de leones porque las fieras se ponen bárbaras y entonces hay dos niños de nueve meses gritando, llorando porque quieren comer y la otra, entonces literal te sientes como entre la jaula de león que dices que apaciguo antes, ¿no? Y luego te, volvía, te, te conviertes en este malabarista, ¿no? Que tiene que estar con la chama, con el trabajo, que si la cocina, que si la limpieza, que si esto. Pero al ratito después te conviertes en la mujer con bigote y pelo en pecho, ¿no? Porque entonces ya tienes la cena, no te dio tiempo de depilarte, no te dio tiempo de peinarte, que si la pestaña chueca. O sea, realmente somos estas cachuchas que dice Analu, que nos convertimos en 25 mil personalidades. Y creo que eso es parte de ser mamá, aprender a ser flexible, aprender a tomar los roles que la vida te está poniendo sin intentar tener la perfección en todo porque no se puede, y disfrutar el proceso, creo que las, o sea, esta parte de ser mamá tiene sus pros y sus contras, y hasta las contras creo que en algún punto de tu vida las vas a extrañar, entonces bueno, disfrutarlo eh, buscar un espacio para ti, creo que también es bien importante aunque no puedo hacer las uñas perfectas toda la semana, ¿Qué? tienes que poner tus prioridades no y ver qué es lo que quieres, como dice Ana, a ver, mi cuerpo es el que me atormenta hoy por hoy, pues entonces mi momento libre, que antes a lo mejor eran ocho horas hoy por hoy son dos entonces esas dos horas las voy a dedicar a mi gimnasio y ni modo, el salón de belleza este mes pues, se la peló y también, por último, y ya me cayó es no todo es para siempre. O sea, creo que una de las frustraciones bien grandes que tenemos con la como mamás es es que no duerme este niño. Nunca voy a poder dormir. No futuremos tanto, porque si no, entonces ahí te frustras y crees que tu vida va a ser así toda tu vida. Entonces hasta ahí mi aportación.
0: <risa> Gracias a las tres por su aportación y ya para ir cerrando, quiero que cada una me dé un recurso para las personas que nos están escuchando. Puede ser un libro, un documental, algo que ustedes les haya ayudado en este proceso de, pues, de ser mamá.
1: A ver, yo estuviera que elegir mi favorito, es The Danish, The Danish Way of Parenting. O sea, creo que tiene una filosofía los daneses de poder, uno, tener una paternidad y paternidad compartida que a mí me encanta, y esta filosofía como de dejar a los niños ser niños, o sea, mucho más libres, sin tener que comprarles 40 mil juguetes y 40 mil clases de estimulación temprana, pero que terapia, sino dejarlos ser libres, creo que a mí me ha ayudado bastante como a tranquilizarme, y aprovechando mi minuto y medio que me queda, seguramente este episodio, mi red de apoyo lo estará viendo, entonces, de verdad que muchas gracias a mis papás que se rifan, por mis hijos no porque es obligación Fer sino porque ellos quieren y se apuntan para llevar a cabo las tareas eh, mi suegra y mi suegro que son yo me saqué de la lotería con mis suegros lo hacen excelentemente mente bien Santa Leti y Normita que a mí llegan a poder poner mi casa en orden cuidar a mis hijos también entonces eh, gracias gracias porque sin ellos yo no podría estar hoy aquí, disfrutando mi chamba, siguiendo creciendo profesionalmente, este, entonces, muchas gracias, Red de Apoyo, eh, y gracias, Tiff, por este por este espacio, me encanta siempre platicar con Felipe y con, con Alalú.
2: Yo lo que les recomendaría es, a mí no me pongan libros, la neta es que no tengo ni tiempo de leer, me encantaría, pero no tengo. Entonces, el recurso que yo más les recomiendo es que aprovechen a sus amigas, a las personas que están viviendo este momento con ustedes. Creo que lo que a mí me ha servido muchísimo más que cualquier otro libro es escuchar las experiencias de la gente que quiero y la que confío, ¿no? O sea, sé que si llego un día y le pregunto algo a Ana o a Ana Lu, no me van a decir algo que, 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 que le vaya a afectar a mi hijo. Oh, y si no estoy de acuerdo con lo que me dicen, pues no lo tomo y ya. Pero creo que no hay cosa que he disfrutado más en la maternidad que ir con un por un café, por una taza, por una tacita eh, por una copita de vino rosado y platicar con mis amigas, escucharlas, aprender de sus experiencias. Obviamente a las que consideras buenas mamás, ¿verdad? tampoco te vas a ir ahí a a la que no. Entonces, yo es lo que les recomiendo, platiquen, acérquense a la gente que tienen a su alrededor, únanse a, 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 a sus amigas, a sus conocidos, a sus familiares que están pasando por la misma etapa, porque ahí también puedes generar una red de apoyo bien bonita. Y también Ana ya dijo, entonces yo también tengo que agradecer oh. a, <risa> este, a todos, a todos, creo que la maternidad es bien bonita y es un camino que, compartido, se disfruta muchísimo más. Y yo creo que mi, mi mayor apoyo es mi esposo este y ya. Ah, va.
3: Yo, yo tampoco tengo un recurso como tal, pero justo iba a decir algo muy parecido a Fer. Eh, la maternidad al principio, como mamá primeriza, en mi caso fue algo muy abrumador, ¿no? Por todo lo que pues lo que platicábamos, ¿no? De esta, de dejar tu independencia, de cómo tu vida cambia de un segundo para otro, no lo ves venir, yo no lo vi venir, o sea, para mí él estoy embarazada, no, no dije, fuck, mi vida va a cambiar, o sea, fue pues más bien ya que tenía en mis brazos a mi hijo, y es muy padre saber, o sea, creo que es algo que no te das cuenta cuando no eres mamá, ¿no? Y no para, o sea, simplemente es algo que no, que no sabes hasta que lo vives, la verdad, y es increíble darte cuenta que hay personas, miles de millones de personas, obviamente, pero en el caso de, de tus amigas que ya son mamás, que ya pasaron por esto, ¿no? Entonces que hay muchas cosas que te pueden enseñar de su camino, que justo tienen comentarios bien intencionados, tienen consejos que a lo mejor vas a decir, híjole, nada que ver con mi, con mi estilo, pero que te los dicen desde un lugar padre y con una buena intención. Entonces para mí justo este recurso es apóyate de, de otras personas mamás o no, pero que sean empáticas contigo y que, que estén buscando echarte la mano, ¿no? Y bueno, también para pa cerrar, agradecer a mi, a mi red de apoyo, que ustedes saben quiénes son, ¿no? Sin ustedes nada, nada funcionaría como funciona. Así que, gracias. Muchas gracias a Lu a Ana, Ceci,
0: Fer, por el tiempo que destinaron hoy, pues, para también abrir su corazón. Eh, y pues, muchas gracias.